0: und ich habe gerade nur gehört Loki 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 Loki. <lacht> hell yeah! Hell no!
1: Hi und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hell yeah, Hell no. Ich sitze hier heute mit Steffi. Hallo. Und mit Aurelia. Hi. Und ich bin Katharina, ich sage auch nochmal Hallo. Und wir reden heute über Charakterentwicklung in Filmen, TV-Serien, Games oder wie auch immer. Die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ist, was ist Charakterentwicklung und woran bemerkt man sie auch? Habt ihr vielleicht irgendwie ein Beispiel, wo ihr sagt, dass das da besonders gut gelungen ist? Wie gesagt, egal ob ein, ein Film oder ein Buch oder was ich nicht, eine Serie.
2: Ja, also springe ich einfach rein. Ähm, und Spring rein, ja. Wir müssen ja irgendwie anfangen. Ich finde es tatsächlich immer ganz cool, also so diese Charakterentwicklung, das ist ja im Grunde einfach nur, dass eine Figur auch glaubwürdig ist. Und es das, das wird halt immer dann für mich richtig geil, wenn eine Figur irgendwie sich, oder mein Bild von einer Figur sich ändert. Und das kann einmal sein, dass die Figur sich selber verändert oder dass einfach nur die Darstellung der Figur sich verändert. Und richtig geil fand ich das, ähm, damals weiß ich ob ihr das wahrscheinlich habt ihr es gelesen die Gilde der schwarzen Magier von Trudy Canavan.
1: ich selber habe es nicht gelesen aber ich habe eine Freundin die eine, ein unglaublicher Fan dieser Serie ist
2: kann es auch nur empfehlen also, das ist also die die Autorin hat noch eine andere Trilogie in einer anderen Welt geschrieben die fand ich mies aber äh, die, alles was in Kyralia spielt das ist geil und da war es so dass du im äh, dass die ganze Zeit Akarin tritt als so eine ganz düstere Figur auf und dann wandelt sich das Bild, das du als Leser von dieser Figur hast, so im zweiten, dritten Band komplett. Und das ist halt richtig cool, weil die plötzlich extrem an Tiefe gewinnt. Das ist für mich mhm. halt auch tatsächlich so ein Beispiel, was du alles mit Character development mit gut gemachtem Character development rausholen kannst.
1: Mhm. Ja, so einen ähnlichen Moment äh, hatte ich tatsächlich auch mal bei Game of Thrones, aber das kann ich äh, später mal äh, näher erläutern. Was, Steffi, ist mit dir? Hast du irgendein Beispiel?
0: Muss es denn gleich ein gutes sein?
1: Vielleicht vielleicht hast du auch ein schlechtes Beispiel. Das kann ja auch sein. Das gibt es ja auch leider sehr oft. Ja,
0: ja, leider. (lacht) Leider. Also das wäre tatsächlich bei mir äh, der Roman einer Self-Publisherin. Halo Summer heißt die Dame und die hat geschrieben Rabenschwärze. Ich war von der Idee grundsätzlich sehr begeistert, dass es verschiedene Parallelwelten gibt, die irgendwie miteinander verwoben sind. Und da ist sie, dieses eine Mädchen, das entführt wird in ihrer Kindheit und dann die ganze Zeit versucht zurückzukommen. Der Grundkonflikt ist ja interessant. Aber das Problem ist, die ganze Zeit ja, macht sie nichts anderes, als durch ihre eigene Geschichte zu stolpern. Ja? Also Sie macht nicht selber. Alle anderen agieren mehr als sie selber. Sie lernt auch nicht dazu. Sie trifft eine idiotische Entscheidung nach der anderen und lernt nicht dazu. Du siehst nicht, dass sie irgendwie einen Fortschritt für sich geistig macht. Situativ sowieso gar nicht. Ja, und äh, ja, man stolpert vom Anfang zum Ende und fragt sich dann, wozu habe ich hier gesessen? Ein bisschen, ja, ein bisschen gestohlene Lesezeit eigentlich, wenn man es ganz hart formulieren wollte. Ich meine, wenn ich schon ähm, einige Zeit investiere mit verschiedenen Charakteren ne? so, aus einer Welt, dann möchte ich ja auch irgendwie etwas für mich selber daraus ziehen können. Und wenn ich da für mich herausziehen muss, dass ähm, ja, fast schon nichts tun mich auch weiterbringt, dass keine Notwendigkeit besteht für den Fortlauf einer Geschichte, für Bewegung, dass ich mich verändere, dann ist das aber auch ein Signal, was ich persönlich einfach nicht mag und nicht gut finde. Mhm.
1: Ähm,
0: sagen wir es mal so, wäre das Buch wenigstens dann noch mega herausragend geschrieben, dann hätte ich es dem vielleicht verziehen, aber so mhm. Zeit verloren. Sorry. Aha, weil du das gesagt hast, mir so äh, sozusagen verschwendete Zeit
2: mit diesem Buch, weil es halt irgendwie ganz komisch war vom Character development her. Das, so ein Moment hatte ich, als Dishonored 2 jetzt rausgekommen ist. Oh. Da, ich habe den ersten Teil extrem geliebt und auch für die Figuren und die Konstellationen sehr geliebt. Und dann kam der zweite Teil und ich ha- saß dann da, es hat Spaß gemacht und dann kam aber das so diese Story, ich es so, hä? Es hat, hätte sich extrem viel so von der Entwicklung der Figuren tun müssen, damit die zu dem Schluss kommen, der, zu dem sie kommen. Und es passiert einfach von der Handlung her nichts. Es war auch so ein Moment, wo ich so, äh, was soll ich jetzt von diesen Figuren halten? Warum? Das
1: oh.
2: ist halt so awkward dann.
1: Also. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, weil ich selber bin jemand, der ähm, also nicht unterscheidet zwischen dem Charakter und dem Plot sozusagen. Ne? Also ich finde, der Plot ergibt sich aus dem Charakter mhm. eigentlich mehr oder weniger, weil so wie, er, wie die Person halt irgendwie ist und wozu sie sich halt entscheidet, das beeinflusst ja die Konsequenzen und damit halt auch den Plot. Und im besten Fall ist es ja so, wenn halt es Konsequenzen gibt, also negative Konsequenzen, es passiert irgendwas fürchterliches, äh, verändert sich ein Mensch ja normalerweise. Also auch im realen Leben, das ist ja jetzt nicht so, dass, äh, ne, keine Ahnung, ich sag mal, man hat einen schweren Unfall und danach läuft mhm. man immer noch sorglos durch, sorglos durch die Weltgeschichte. Das beeinflusst einen ja schon irgendwie. Deswegen äh, finde ich, ist eigentlich so Charakterentwicklung der Haupttreiber von jeder Geschichte. Aber ich weiß genau, was, was ihr beide meint, diese, diese Stagnation quasi. Ne? Also ich, ich, ich glaube, ich, es gibt auch Bücher oder Filme oder so, die ja auch gerade damit spielen, dass Leute so ein bisschen verbohrt sind, vielleicht auch ignorant oder so und sich auch einfach nicht verändern wollen. Ich finde es halt immer dann problematisch, wenn äh, in der Handlung etwas, also wirklich so ein, ein krasses Ereignis oder sowas oder irgendwie, es geht um die Rettung der Welt oder so, das Thema ist. Das, das ist so groß, dass es einfach jemanden verändern müsste, gefühlt. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ich denke schon.
2: <lacht> ja. ja. Hm, ich, ich weiß sehr gut, <lacht> was du meinst. Hm. Ja, ich habe jetzt gerade so einen. Ah! Mhm. Also ich sag's die ganze Zeit, Moment. Weil ich. Also, Beispiel, weil ich es jetzt gerade mhm. halt gespielt habe, Mars Effect Andromeda. Da war es jetzt eben auch so Weltrettung oder vielmehr. Galaxie, nein, nicht Galaxie, also nicht Sternensystemrettung und sowas, Menschheitsrettung und sowas. Aber die Hauptfigur Ryder verändert sich halt psychologisch irgendwie gar nicht. Und du denkst so, warum? Du müsstest gerade eigentlich durch die Hölle gegangen sein und es kratzt dich nicht. Mhm. Aber das ist halt wieder
1: wieder Videospielstyle. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Videospiele haben da, auch echt das, das größte Problem, wenn es um so offene Narrativen geht. Ne? Also ich meine, ich kenne jetzt Mass Effect Andromeda nicht, aber halt die, ja. äh, die original drei teile ähm, und da ist es halt auch immer so, dass du zwar irgendwie auch Dialogoptionen hast und immer so bestimmte, ähm, bestimmtes Charakter, äh, bestimmte Charakterentwicklung so angedeutet wird, ne? im Sinne von Figur äh, XY steht in der Ecke und lässt den Kopf hängen und dann kannst du sie ansprechen. Ne? Oder man wird äh, irgendwie darauf angesprochen, dass man ja gerade eine total mhm. toffe Entscheidung treffen musste. Und dann findet diese Dialogszene statt und im nächsten Moment ist aber alles wieder Business as usual. Wir laufen wieder alle mit unseren Knarren irgendwo ins Kriegsgebiet. Das hat überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas.
0: (lacht) Wobei ich jetzt sagen muss, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich glaube, es kann auch unter Umständen mal positiv sein dass sich eine Figur zu wenig entwickelt, quasi. Ähm, Das kommt so ein bisschen auf das Muster an, ähm, was im Endeffekt dahinter steht. Ja, also jetzt Supernatural zum Beispiel, ich liebe Supernatural, Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, gerade die beiden Hauptfiguren beispielsweise, Sam und Dean, klar haben die sich schon in gewisser Weise ein bisschen verändert, aber nicht so, wie es total realistisch wäre für das, was die beiden eigentlich alles so durchlebt haben. Ähm, Und es gibt halt, weiß ich nicht, so gewisse Dinge, aber auch da da würden die Fans den Machern aufs Dach steigen, wenn sich das zu sehr verändern würde. Und in dem Moment auf Logik. Ähm, Dean zum Beispiel hat diesen Tick, dass er total gerne ungesunde Sachen isst so Und ähm, ich glaube, wenn das plötzlich wegfällt, dass er irgendwie so ähm, Kuchen oder äh, Burger oder was auch immer, ähm, das wäre äh, etwas, was verloren ginge. Da wäre so ein Charme. Das ist etwas, was die Leute immer gerne sehen. Genau, also da wiederholt sich das. Ich glaube, das wird da ernsthaft gebraucht. Und in diesem Falle ist es tatsächlich, glaube ich, eines der wenigen Male, wo es funktioniert, wo es gut ist, dass sich ein Charakter nicht so wahnsinnig viel entwickelt. Ähm ja wie es sonst vielleicht in anderen Geschichten die wegen ihres Realismus total hochgelobt würden ähm, vielleicht der Fall ist
2: ja ich stimme dir auch grundsätzlich zu also ich weiß was du meinst der Punkt ist allerdings bei Supernatural liegt es das dran dass das Ding halt einfach ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr und die Figurendynamik muss bleiben und dafür brauchst du nun mal die Figuren die sind wie sie in Staffel mhm. sagen wir drei waren Und seitdem sich nicht großartig geändert haben. Deswegen werden auch alle Probleme, ähm, wenn die mal wieder sterben und komisch sind oder irgendwie, was weiß ich, was die alles inzwischen angestellt haben, aber ähm, die werden ja auch ganz schnell äh, innerhalb von einer halben Staffel wieder geheilt immer. Und das kommt halt daher, damit du diese Dynamik äh, Mhm. behalten kannst, damit sie halt Idiot und Aspekt und was weiß ich, was sie sich immer an den Kopf werfen, halt gegen, immer weiter so also, sagen können, ohne dass es auch. wird. Also könnte
0: dass halt, äh, ja, Realismus in diesem Falle kontraproduktiv wäre, weil die finanzielle, der finanzielle ja. Gewinn aus Realismus in diesem Falle äh, zu gering wäre für das, was man da noch alles aufrechterhalten will.
1: Aber mir fällt dann das eigentlich nur die Fall. Frage ein, die habe ich mir selber ehrlich gesagt aber so auch noch nie gestellt. Könnte es auch einfach stellenweise zu viel Charakterentwicklung geben? Also, ich sag mal so: ähm, Ein Beispiel, was mir jetzt dazu in den Sinn kommt, ist, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt: diese Buchreihe von ähm, Sarah J. Maas, The Throne of Glass.
2: Oh Gott. Angefangen, ich habe es nach 50 Seiten abgebrochen. Ich habe
1: es tatsächlich durchgezogen bis zum aktuellsten Band, aber ähm, da, go, Rina, go. da ist es halt so, und das finde ich halt sehr interessant, <lacht> weil das auch auf YouTube oder so, wenn man sich dann Booktuber mal anguckt und so, auch alle sagen, dass sie äh, mittlerweile so ein bisschen skeptisch sind, wohin sich diese Serie entwickelt hat, weil da halt wirklich diese, äh, also vor allen Dingen die Protagonistin, so krass verändert wird im Laufe eines einzigen Buches zum Teil auch, dass du sie am Ende gar nicht mehr wiedererkennst. Also das, das, es gab zum Beispiel ein Band, ich weiß, ich glaube, es war der, der Wechsel vom dritten auf den vierten. Da gab es auch von der Story her so, eine, so einen Moment, wo sie dann sozusagen äh, ihr Schicksal angenommen hat und eingesehen hat, dass sie eigentlich jemand vollkommen anderes ist. So, und dann beginnst du mit dem nächsten Buch, Und dann liest sie sich aber auch, als wäre sie eine komplett andere äh, Person. Das war echt echt komisch. Weil weil dann würde ich halt denken, ähm, du hast ja trotzdem bestimmte, wie du das eben meintest, mit dem Kuchen und so weiter, trotzdem ja bestimmte Eigenschaften, die dich ausmachen, auch wenn dir was, ähm, was Schlimmes passiert ist oder du einen Auftrag bekommen hast oder wie auch immer. Aber diese Kleinigkeiten... Ähm, ne, ob du, wie gesagt, gerne Kuchen isst oder ob du total auf eine bestimmte Sorte Blumen abfährst, sage ich jetzt mal. Ne? Das äh, macht ja einen Menschen bzw. eine Figur ja auch aus, kann man das sonst auch wirklich zu viel weiterentwickeln. Also, ne, dass man sagt, so okay, nein, diejenige oder derjenige hat jetzt eine Mission und deswegen ist er jetzt vollkommen anders. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also ich wüsste jetzt nicht, wo es mir sonst hm. nochmal aufgefallen wäre, aber.
2: Mir wird gerade ein Beispiel fürs Gegenteil einfallen, sozusagen, wo das, also, weil ich denke schon, dass äh, eine gute Figurenentwicklung sozusagen, auch im Sinne von, ich baue, ich kreiere eine Figur, aufgehen kann, ohne dass du sie charakterlich extrem veränderst. Also ein Beispiel, ich ja ah, Blinders. Blinders. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie lange ähm. diese Serie schon auf meiner äh, Watchlist von Netflix
2: ist. Guck sie! Guck sie! <lacht> sie ist wundervoll. Nein, also es ist für die, die es nicht kennen, das ist eine BBC-Serie, spielt in Birmingham in den 1920ern und geht um eine Gangsterbande, die Peaky Blinders und ihren Anführer Tommy Shelby. Und der Punkt ist halt, die ist vor allem sozusagen, ich sag jetzt mal künstlerisch relativ interessant, weil sie halt einfach in, der, ja, in den Bildern sehr, sehr schön aussieht. Und das Interessante ist, rein charakterlich ändert sich Tommy Shelby so in den zwei, ersten, zwei Staffeln herzlich wenig. Ähm, das ist so der Anti-Held und Protagonist. Der ändert sich relativ wenig, aber die Figur funktioniert auch deswegen sehr, sehr gut, weil eben er sich zwar nicht charakterlich verändert, aber es werden dem Zuschauer immer wieder andere Seiten von ihm auch mit präsentiert. Zum Beispiel äh, in der ersten Staffel wird nach und nach au- äh, relativ prominent ausdiskutiert, dass er im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und davon ein Trauma davon getragen hat. Das dauert aber ein paar Folgen, bis du das überhaupt gezeigt bekommst, dass er diese Seite hat. Ein- oder dass er diese, ja, auch ich sag mal, verletzlichere und äh, problembehaftetere Seite hat, obwohl er ansonsten sich, äh, ja, halt, der kühl- wie der kühle Gangster, so ein bisschen noch klischeehaft gibt. Das ist auch. Ich das, das funktioniert halt trotzdem, obwohl er sich eigentlich nicht verändert. Das mhm. wird nur eine andere Seite Also ist er ziehen.
1: eher so ein Typ ähm, Anti-Held, oder?
0: Okay. Ja, sowas von weil,
2: Dass der als Held funktioniert, geht auch nur, weil der Bösewicht vom Dienst, der dann sein Gegenspieler ist der Polizist, weil der dann eben oh, als okay. noch ekliger
1: zum Teil dargestellt <lacht> wird. soll ich das wirklich mal schauen? Ähm. <lacht>
2: Guck's, es ist gut.
1: Ja. Ich liebe es. Ich, ich frage mich gerade, ähm, ich sag mal so das klassische Thema, was man ja eigentlich einmal beackern muss, wenn es um Charakterentwicklung geht, ist ja die Heldenreise, ähm, die ja an sich schon ein sehr vorgefertigtes Muster irgendwie hergibt. Ich frage mich gerade, ob nicht sozusagen, was, was du gerade beschrieben hast, Aurelia, für so so Antihelden oder auch Antagonisten, ähm, dass sich damit Charakterentwicklung mhm. fast interessanter erzählen lässt, ne? weil du halt sagst, du beleuchtest halt so diese anderen Seiten und du lernst eher eine ganzheitliche Figur besser kennen, als dass wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kataklysmus auftaucht oder irgendeine Weltrettungsmission, ne? äh, die denjenigen dann sozusagen äh, ne, von wegen Luke Skywalker, der halt seine Ausbildung zum Jedi machen muss und so. Das ist ja so diese klassisch, klassische Heldenreise. Ey, Frodo, ja der gute ja, ist, Frodo, Würdest du den als Helden...
2: Ja, der eine Mega-Heldenreise. Weil, mein, wenn du jetzt mal so ganz formelhaft dran gehst, er verlässt sein gemütliches Zuhause, zieht los, um zu, die Welt zu retten, rettet die Welt. Das Ergebnis ist ein anderes, als er erwartet hatte. Und dann merkt er, ja, Scheiße, er kann ja, nicht mehr in das wieder. Leben zurück, was er vorher hatte. Also, so würde ich jetzt die klassische Heldenreise ja, definieren. Ja, das stimmt.
1: Das passt ja, man, äh, ich habe jetzt, glaube ich, wahrscheinlich einfach dadurch, dass. Frodo einfach aussieht wie Frodo <lacht> und einfach, einfach ein Hobbit ist, ja. denkt man, ne, also man denkt ja dann eher so ja. an Hälte, denkt man so an Aragorn, wenn man beim Herr der Ringe irgendwie ist, wenn überhaupt. Ähm, aber ja, aber stimmt. Ja, ich, ich kann.
2: Ja, wobei eben halt Frodo auf dieses, ich sag jetzt mal, Shop- hm. Plotschablone halt besser passt. Aber es stimmt schon, rein von wegen des Attribut das passt eher zu Aragorn zum Beispiel. Also, oder Legolas oder jedem anderen außer
1: Wobei ich ja sagen muss, ich bin eigentlich, wenn es um die Gefährten geht, mein größter Favorit ist immer noch Sam Weiß Gamgee. <lacht> Den würde ich mit nach Hause nehmen, wenn ich könnte. Ja! Ähm, einfach, weil er so äh, herzlich treu, äh, treu ja. doof
0: ist zum Teil. Äh, <lacht> ja. <lacht> Und ohne ihn wäre das zusammen. Ganze ganz Mitteläde verloren, sind wir ehrlich. Mhm. Machen wir uns nichts vor, ohne ihn. Ja, ich glaube, das Foto ist doch eine der tot. schönsten
1: Bromance-Geschichten, die hier im Kino liefen. <lacht> nee, aber äh, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, also, vielleicht ist es auch eher so eine, dass man sich jetzt mehr so auf Antihelden konzentriert. Ne? Vielleicht ist das auch eher so eine Entwicklung, weil die Heldenreise einfach schon so verdammt oft ja irgendwie durch Kinofilme und weiß ich nicht was irgendwie so durchge- durchexerziert wurde. Ne? Vielleicht hat man sich auch so ein bisschen dran satt gesehen.
0: Ich überlege gerade. Ähm Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber kann ein Antiheld nicht eine quasi doch in großen Teilen eine Heldenreise vom Prinzip der Struktur durchmachen? Weil für mich ist ein Antiheld eine normale Person, die einfach nur andere Startbedingungen hat als der klassische Held.
2: Ja, Ja, der sich anders benimmt vor allem. Aber ich denke, also mir wird jetzt auch kein Beispiel einfallen, aber ich nehme mal an, weil, also die Heldenreise ist ja nur sozusagen eine Handlungsstruktur im Grunde und sagt ja, ja noch nichts genau. über den Charakter einer Figur aus. Aber mir wird jetzt auch kein Beispiel für einen Anti-Helden mit Heldenreise einfallen, tatsächlich. Aber ähm, wahrscheinlich, wenn du tief genug im äh, so im Dark Fantasy Ja, nee, aber ich habe gerade überlegt, Witcher 3, das würde wäre auch mehr sozusagen eine Quest. Aber ich glaube, da das ist auch, diese Plotschablonen sind relativ. Da können wir uns wahrscheinlich <lacht> ewig drin verlieren.
1: Hm. Ja. Ich versuche auch gerade irgendwie darüber nachzudenken, ob mir irgendwie eine Serie einfällt. Ich gucke allerdings tatsächlich selten Serien oder sowas, äh, wo ein Anti-Held so der der Protagonist ist. Also, ich sag jetzt mal, wenn wir bei Serien sind, sowas wie Breaking Bad oder sowas, das ist ja so der klassische Anti-Held eigentlich. Mhm. In meinem Kopf zumindest.
2: Ja, das ist halt auch. Oder die Antihelden sind ja oft immer so dieselben Typen. Du hast halt ganz oft irgendwelche Gangster oder Kriminelle oder sowas. Also, oder Leute, die sich zumindest in juristischen Grauzonen bewegen. Das sind dann halt oft die, dann auch die Antihelden hergeben. Mein, ist halt oft so derselbe Typ. Und weil ich tatsächlich auch finde, dass jetzt einmal natürlich Antihelden, mhm. aber auch gerade so die Bösewichte, ein guter, wenn Autor oder wer auch immer sozusagen eine Geschichte für. Welches Medium auch immer schreibt, einen guten, überzeugenden Bösewicht hinkriegt, dann hat das so meinen vollen Respekt. Weil das ist, finde ich, immer so eine Königsdisziplin, an der Mhm. sich auch mitzeigt, wie gut das Storytelling des ganzen Dings ist. Oder wie schlecht.
1: Das stimmt, ja, Mhm. Antagonisten sind meistens noch schablonenhafter als die Protagonisten.
0: Man bekommt halt oftmals das Gefühl, dass, finde ich, halt die Autoren irgendwie sich mega Steckbrief für den Protagonisten gebaut haben. Mit allen Sachen und beim Antagonisten halt irgendwie dann so, ja, ist halt böse. Ich gehe da jetzt nicht weiter in die Tiefe. Also, dass da halt ähm, nicht weitergegraben wird, obwohl das eine Person ist, die genauso Träume, Ziele, Hoffnungen Ängste hat, Mhm. ähm, wie alle anderen auch.
1: Ja. Ja, das stimmt, das gibt es äh, tatsächlich immer noch ziemlich oft. Vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, vor allem natürlich in so Genres wie halt der Science-Fiction und der Fantasy, jetzt mal völlig unabhängig von dem Medium, in dem das erzählt wird. Ne, Aber da muss es ja immer das eine Übel geben, bei dem auch dem auch keiner hinterher trauert, wenn es nicht mehr da ist. Ne? Hm.
2: Ja, oh Gott, das ist immer so. Hm. Warum hm. sollte ich euch jetzt böse finden? Also, hä? <lacht> Ist aber auch, ja, ich finde tatsächlich High Fantasy kann ich sowas ganz gut noch verzeihen, auch wenn die mieses Character Development hinlegen, weil ich denke mir immer so, es ist scheiße, was, also es ist langweilig, was sie hier gerade macht, aber immerhin habt ihr eine coole Welt und immerhin hat das dann halt dafür dieses fabelhafte, also wie schon dieses formelhafte, der gute Ritter, der mit seinen Freunden gegen ein uraltes Böse antritt, also da sind dann halt irgendwie dann hübsche Motive drin und dann für die kann ich drüber hinwegsehen, dass die Figuren halt die Tiefe eines Wasserglases haben.
1: Das hast, das hast du sehr schön gesagt.
2: Ja, ja, <lacht> ja <lacht> ist doch so.
1: Die Tiefe eines Wasserglases, die muss ich mir merken, auf jeden Fall.
2: Übrigens, Darf ich mal mein Beispiel für ist das schlimmste gerne. Character Development ever nennen?
1: <lacht> oh, du meinst aus den Filmen, der Typ, oder was?
2: Genau. Der ist langweilig wie blöd und ich verstehe nach wie vor nicht, wie, die, wie es um diese Figur Geschichten geben kann. So. Weil der halt auch ganz schlecht entwickelt wird. Beziehungsweise, mein im Vergleich dazu, der, der muss ja auch mit Loki konkurrieren, was das Character Development angeht und verliert da halt auf ganzer Linie wollte das nur gerade bei dem Thema damit und ich habe gerade nur
0: gehört nur Loki 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 Loki.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und Tom Hiddleston war ja eigentlich also okay und dafür dürft ihr mich gerne steinigen, aber ich finde auch Loki hat kein wirkliches Character Development in diesem Film. ne? Also
2: Nein, er, der nee. gewinnt halt auch ja, bei Thor. Ja, aber man würde so ja irgendwie ist. meinen, das dass klar. das, was
1: mit ihm passiert, das auch ihn, das irgendwie beeinflussen würde. Ich weiß gar nicht, war das in dem letzten Torfilm oder so, wo, ähm, wo die zwei doch auch am Ende zusammenarbeiten mussten und dann so eine total epische Szene kam und du dachtest so, ja, ja. vielleicht sieht Loki ja doch ein Bruder in ihm und so. Ne? Und dann, haha, nee, ich habe dich doch nur verarscht. Also da, da habe ich ehrlich gesagt im Kino gesessen und gedacht, die, die veräppeln mich jetzt. Also, ne, dieses, aber das ist eh etwas, das ja, ich klar. nicht malen kann.
2: Das ist halt eh so ein bisschen, unter den Blinden ist immer der einöckige König. Das ist genauso wie mhm. dann immer bei Videospielen gerne so Storytelling. Meistens geht dann, es dann ja um die Figuren von Mass Effect oder Dragon Age gelobt mhm. wird. Klar, es ist gut für ein Videospiel oder es ist gut vor allem für so die großen Triple-A-Titel, <lacht>
1: aber mein Gott. Wobei gerade auch Mass Effect bei dem Ende, ich sag mal so, ja. es gibt so bestimmte, und ich kann das gar nicht mal so genau benennen, woran das liegt, aber das ist so wie halt bei dem Beispiel von Loki, wo dir dann so eine Entwicklung vorgegaukelt wird, ne? dieses so die Be- Be- Beziehung zwischen den beiden Brüdern entwickelt sich irgendwie ähm, und dann halt gesagt wird mhm. so, haha, war alles nur gelogen. Das sind so Momente, in denen ich mich wahnsinnig betrogen fühle, ehrlich gesagt. Ähm, und Mass Effect hatte auch so ein Ende, wo du dann halt irgendwie den epischsten Kampf aller Zeiten im Weltall ausführen sollst. Sämtliche Nationen, Rassen oder was auch immer vereinigst da an, an Aliens, die da so rumspringen. Und am Ende ist es so, ja, du hast jetzt, du kannst jetzt das, das oder das machen, aber du stirbst sowieso. So, mhm. äh, Ja, toll. Danke. <lacht> so, all dieses Investment in, an Zeit und Liebe für eine Figur für nichts. Hm? Oh.
2: Ja. Ich hatte so einen Moment mit Dragon Age Inquisition am Ende der Soulless-Romanze. Ähm, aber ich hatte auch so ein Gefühl, so Are you fucking kidding me? So oh, warum? Das ist dann auch so. So ein ja, Betrogen-Gefühl halt. Ja. Ich will das nicht. Genau, ich möchte
1: das nicht. Ich weiß aber halt auch nicht. Vielleicht hat Steffi da auch irgendwie noch ein Beispiel oder so. Ich kann das besser benennen. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das auch viel mit Charakterentwicklung zu tun hat oder wenn dann halt irgendwie einem diese Entwicklung vorgegaukelt wird und dann aber eigentlich, nö, hat sich eigentlich überhaupt nichts getan. So, also weil du hattest ja mit Steffi auch am Anfang dieses Beispiel mit dem mit der Geschichte, wo ja irgendwie so die Protagonistin auch alles einfach so hinnimmt so.
0: Ja, das wurde einem da aber auch nicht vorgegaukelt. Also die war so stumpf. <lacht> äh, ja, und die bringen sich gerade gegenseitig um und ach, die wollen mich schon wieder entführen. Ach, ich sollte da jetzt nicht hingehen. Ich gehe hin. Oh, okay, das war nicht gut. Hm, ich mach's noch mal. Und am Ende bin ich wieder zu Hause oder irgendwas. Keine Ahnung. Es klingt aber wie Bella Sworn. Ja, es hatte was davon. So eine absolute... So wirklich, du könntest auch ein Möbelstück sein. Der <lacht> Unterschied wäre der nicht vorhanden. Also... Ich
1: sehe schon, das Buch hat dich sehr geärgert.
0: Ja, es hat mich sehr geärgert. Also ich äh, war selten so enttäuscht. Und ich habe es wirklich versucht, vor allen Dingen. Man versucht es ja noch, was du sagtest. Man beißt sich da durch und dann schwant einem irgendwann, es war alles umsonst. Mhm. Dafür habe ich mich jetzt hier durchgequält.
1: Ja, Ja, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht habt ihr äh, das auch schon mal erlebt. Mich persönlich... Das ist auch total Geschmack, Geschmackssache, gebe ich zu. Aber für mich ist halt so Stagnation in, in der Geschichte und auch in den Figuren, ja, das kann ein, kann Absicht sein, ne, aus Erzählsicht. Aber mich persönlich frustriert das ja so über die Maßen. Ne? <lacht> also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Aber... Ja,
2: es kann halt ganz schnell die Geschwindigkeit rausnehmen.
1: Hm. Ja, das ist halt einfach langweilig wie bei Tor, wie du schon sagst. Ja. Ähm, weil ich ich glaube, das prominenteste Beispiel, was mir einfällt, war, und ich hasse mich dafür, dass ich das gerade sage, ist äh, 1984, das Buch von George Orwell. Das Mhm. angefangen zu lesen, weil ich dachte so, da muss ja irgendwas dahinter stecken, dass dieses Buch einfach äh, einen Ruf hat. Ähm, Und fange an zu lesen und auch die ganzen... Ähm, Gedanken, die da so drinstecken, was totalitäre Regimes und so angeht, ist auch alles total faszinierend. Aber die Geschichte an sich las sich für mich einfach ultra zäh. Und das lag einfach daran, dass dieser Typ, um den es geht, ähm, dass das, 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 das sich überhaupt nichts tut. Also ne, ich glaube, das war auch Absicht, dass Orwell das so geschrieben hat. Ne? Also, Weil es geht ja wirklich irgendwie schon los, es ist nicht großartig und es wird immer schlimmer. Dann gibt es am Ende noch so mal der letzte Versuch, es wieder ins Richtige zu drehen. Und nein, es ist einfach alles furchtbar. So hört diese Geschichte dann auf. Und das, also das, wo ich dachte so, wow, krass, dass dieses Buch trotzdem so beliebt ist. deswegen Oder bekannt, sagen wir mal so. Beliebt weiß ich nicht. Äh, <lacht> ich fand, also Vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage an euch. Eine Frage des, eines des Lesegeschmacks. Weil der entwickelt sich ja auch.
2: Also würde ich jetzt nicht sagen... Ja. Sondern eher eine Frage des Konzeptes. Das ist so ein, oder so des Genres. Ja. Weil ich musste jetzt gerade dran denken, ich habe äh, jetzt vor kurzem, gestern oder wann, auf Twitter eine kleine Diskussion gehabt, ob die Protagonistin von The Circle eine miese Frauenfigur ist. Weil eben so nach dem Motto, würdest du das, was sie tut und wie sie geschrieben ist, das bei einem Mann sagen würde, dass dir keiner abkaufen soll. Und der Punkt ist halt, denke ich, eher, dass bei diesen, dieser Art Bücher steht das Konzept und die, ähm, die Welt, über den äh, Figuren und ihrer eigenen, ich sag jetzt mal, psychischen Entwicklung. Mhm.
0: Würde ich da auch so sehen. Da ist einfach die übergeordnete Aussage, die Entwicklung des Charakters steht nicht im Mittelpunkt, sondern wirklich das Drumherum. Dem würde ich jetzt im Falle von Orwell zustimmen, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, wobei ich das halt wirklich komisch finde, weil, äh, also gerade bei diesen dystopischen Geschichten, ne? gut, der Circle. Ist ja, ist keine Dystopie, ne? aber ähm, wenn es da um so bestimmte Weltgefüge geht, die halt so irgendwie gesellschaftlich einengend sind oder so, ne? Vielleicht muss ich, keine Ahnung, ich verstrick mich gerade selber in irgendwas, aber äh, weil, weil, gesagt, weil Ich,
2: ich denke, ich weiß schon, was du meinst. Ich würde da jetzt nur, deswegen das Beispiel mit dem Circle, weil ich würde sowohl dem Orwell als auch bei dem Eggers, das, oder wie Edges, oder wie er immer, auch immer den ausspricht, den würde ich jeweils unterstellen, dass das Teil des Konzeptes der Geschichte ist. Und damit, klar, da tut sich nicht viel, aber... Also ich weiß nicht, wie gut man darüber diskutieren kann, weil das eben sozusagen in eine andere Kategorie
1: reingehört, bewusst. Mhm. Ja gut, das stimmt schon. Da ist dann quasi die Abwesenheit von großartiger Entwicklung ist irgendwie äh, eigentlich konzeptionell so angelegt.
2: Genau, das ist halt dann, denke ich, auch so ein bisschen der Punkt. Mhm. Wobei, was ich jetzt auch, das fällt mir nur ein, wenn wir jetzt schon über fehlende Entwicklung sprechen. Ich finde es auch immer mal wieder ganz interessant, wie so diese Entwicklung zum Teil dargestellt wird, weil der Punkt ist ja ganz oft auch nicht, dass es darum geht, dass die Figur sich psychisch verändert, sondern dass man eben als Leser, als Zuschauer, was weiß ich, eine andere Seite kennenlernt. Mhm. Auch vielleicht einen Teil der Vergangenheit der Figur und sie sich dadurch im Kopf des Konsumenten halt verändert. Das finde ich immer wieder auch ganz interessant, wie das dann zum Teil mit, mit ja so winzigen Details gelöst wird. Also um zum Beispiel nochmal das Peaky Blind, das Beispiel von vorhin da zu ziehen, weil ich es da ganz interessant finde. Es gibt direkt am Anfang eine ganz coole Szene, da trifft dann der Anti-Held Tommy Shelby im Pub auf einen alten Schulfreund. Freddy, dessen Kommunist und die beiden sind inzwischen zerstritten. Und Freddy spricht ihn darauf an, dass irgendwie die Polizei ein Telegramm mit verschiedenen Namen von Verdächtigen eine Liste halt geschickt hat und er das mitbekommen hat. Und ihre beiden Namen stehen drauf und er weiß nicht, worum es geht und haut dann halt eben seinen alten Kumpel, von dem er weiß, dass er ein Gangster ist, halt an, so nach dem Motto, ja, ähm, auf was für einer Liste könnte denn ein Kommunist und ein Buchmacher, könnten denn da gemeinsam draufstehen? Und von Tommy kommt dann halt nur so zurück, ja, vielleicht auf einer Liste von Leuten, die falsche Hoffnungen an die Armen verkaufen. Das ist insofern ne, okay. eben ist ganz interessant, weil es eben so weit am Anfang ist und du weißt nur, kennst bis dahin, weißt nur, der ist ein Gangster und der ist ein, auch garantiert ein grausamer, brutaler Mensch. Und dann kommt halt eben noch so diese, also da wird mit, mit, mit so, so kleinen Szenen, so kleinen Sätzen nach und nach auch eingespeist, wie er damit umgeht, wie er tickt. Und sowas finde ich eigentlich mega spannend. Also, wisst ihr,
1: was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, ich habe das manchmal das Gefühl, eher so in der Retrospektive, ne? wenn man mal irgendwie so einen schönen Fernsehsender oder so wie RTL Nitro mal anmacht und dann da so Sachen aus den 80er, 90er Jahren laufen. Ich sitze so oft davor und denke mir, beim einigen der, der Plots und auch der Figuren, damit würdest du heute nicht mehr durchkommen, <lacht> ähm, weil wirklich manche Sachen halt irgendwie so total platt waren auch zum Teil. Und ich glaube, diese Finesse-Figuren halt so mit so Details zu betrachten und so weiter, ne? weil früher war das ja quasi der, der Exposé-Dialog ne oder das typische, der, der Bösewicht muss am Ende noch mal kurz seinen ganzen Plan erzählen. Ähm, früher nur? <lacht> ja, früher Ich wollte gerade sagen. Ja, oh Gott. Cool. ja. ich finde Also
0: Superhelden willen, machen das bis heute. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, ich reg mich jedes Mal drüber auf. So, what a coincidence, because the script said so, yeah.
1: Okay, also früher haben sie es vermehrt gemacht, okay. Ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, dass das halt, wie gesagt, irgendwie erst so in den letzten paar Jahren gefühlt wirklich irgendwie so mehr und mehr gemacht wird. Also, weil zum Beispiel, um, um endlich auf mein Game of Thrones Beispiel zurückzukommen... <lacht> Ich fand es in dieser Serie, mir geht es gar nicht so um diese ganzen total skandalösen Pseudo-Plot-Twists, die dann da kommen, so oh, mind Blown, ne? sondern was ich viel krasser fand, war äh, die Figur von Jamie Lannister, Gott, wie ich die gehasst habe am Anfang dieser Serie, ja, diesen Typen, ich hätte gefühlt in jeder Folge erdrosseln können. Und da ist es ja auch so, dass sie aber halt durch so, manchmal ja wirklich nur so gefühlt mimiken, ja, so bestimmte Sequenzen dass du plötzlich so ein ganz anderes Bild von dem Typen kriegst also oder durch Dinge, die er dann tut ne? und das fand ich halt auch so ex- also das ist das, was mich dann wiederum sehr gefesselt hat aber
2: ja ich würde jetzt aber sagen, Jamie verändert sich halt aber auch der ist, also das ist ja auch der Punkt, das finde ich auch ganz interessant, dass Jamie und Cersei sich auseinanderentwickeln in Game of Thrones. Hängt damit zusammen, dass er sich verändert, nicht dass sie sich so sehr verändert. Dass mhm. sie anfängt sich zu verändern kommt, nachdem er schon verändert ist.
1: Mhm.
2: Deswegen, also da ist es halt auch tatsächlich so, dass die Figur sich charakterlich verändert. Aber tatsächlich finde ich das Character development Game of Thrones zum Teil mega spannend. Ich bin auch ein großer Sansa-Fan zum Beispiel. Obwohl, ich glaube, die Figur wird ziemlich gehasst. Mhm. Weil die halt sich... Ich meine, die, die ist halt am Anfang ein Kind. Punkt. Und die, mhm. Aber bei der wird halt dieses, ja, auch Coming of Age sehr ausführlich behandelt. Während dann dagegen Arya, meint die ist halt Badass von Minute 1 an und die bleibt Badass. Da ist nicht so viel Veränderung da. Mhm. Deswegen finde ich halt auch Sansa interessanter.
1: Das stimmt allerdings. Ja, da ist halt der Sprung auch viel größer ne, von irgendwie dem hilflosen Mädchen zu der Frau, die sozusagen ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt. Ne? Ja.
0: also kann man eigentlich sagen, egal ob gute oder schlechte Person, wenn gar keine Entwicklung da ist, auch wenn es an sich eine sympathische Figur ist, ist sie dann aber nicht automatisch interessant, nur weil sie auf sympathisch ausgelegt ist. Ohne Entwicklung ist sie unter Umständen nicht interessant genug.
1: Hm. Ja, beziehungsweise ich glaube auch, wenn du halt Charakter, diese, also das funktioniert ja auch für ähm, Nebenfiguren, das muss ja nicht immer nur für den Protagonisten sein, durch sozusagen der, die, die Figuren reiben sich ja so ein bisschen mit dem, was ihnen in ihrer Welt so begegnet und dadurch kommen halt ja auch bei den, für, sag mal, um bei sympathischen Figuren zu bleiben, die werden ja dann sozusagen auch mit ihren eigenen dunklen Seiten konfrontiert und müssen zum Beispiel lernen, damit umzugehen oder halt eben auch nicht und eskalieren dann total. <lacht> das gibt es ja auch den ein oder anderen Plot und das finde ich macht, das, macht sie dann glaube ich halt so spannend weil so grundsympathische Figuren oder grundböse Figuren geben halt einem dann nichts glaube ich, oder?
2: Ja, ja das ist richtig mein, keine Ahnung Sauron ist auch keine interessante Figur, Der ist halt einfach es
1: böse ich würde gerade sagen, ist Sauron überhaupt eine Figur? Also, ja, Sau- <lacht> okay, Sauron
2: ist einfach auch ein Symbol für das ultimative Böse. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht.
1: Nee, ah. Ich weiß, was du meinst. Das war jetzt auch als ein Scherz gemeint. Also, ich würde gerade sagen, weil Sauron kommt, hat ja genau einmal einen Auftritt als Körper in allen drei Filmen. Also, oh Gott. Und sonst ist er ja einfach überhaupt. mal ein riesiges Auge. Ja, ach. Also...
2: Ich, Sauron muss ja auch körperlos sein, einfach weil der ja nur für das Böse steht, aber vom Prinzip her. Hm. Bond-Villains könntest du genauso nennen. Oder wie gesagt, jeden Superhelden-Villain. Fast jeden. Ja, doch
1: eigentlich hm. jeden. Ja, das, das stimmt allerdings.
2: Nee, deswegen halt auch, das siehst, das, das, das ja. Ja, deswegen reite ich so gerne darauf rum, dass ich eben mir Character-Development bei Villains wünsche, weil es halt ein richtig interessanter Villain kann einen langweiligen Protagonisten mit Links ausgleichen, umgekehrt halt nicht unbedingt. Also zumindest für mich. Mhm.
0: Das war halt auch
2: das zum Beispiel Dishonored 2, da war ich auch vom Storytelling deswegen dann am Schluss ziemlich enttäuscht, weil, gut, ich habe auch nicht zu viel erwartet, aber trotzdem, weil halt die Gegenspielerin der beiden Helden, ja, wieder die Tiefe eines Wasserglases hatte. Ist so dann halt schade, weil da könntest du so viel machen und so, also das so interessant gestalten, wenn du halt einfach mal ein bisschen Zeit in das Character Development
0: investierst. Ich überlege gerade, ich gucke die ganze Zeit, sorry, aber ich starre die ganze Zeit beim Zuhören auf mein riesiges Dr. Who-Poster <lacht> und ich überlege die ganze Zeit, ob Dr. Who nicht einfach das faulste Character Development ever hat. <lacht> oh. <lacht> ja, mal ganz ehrlich, alle Alle drei Staffeln ist da einfach eine komplett neue Figur und es ist einfach eine andere Person. Es wird nicht irgendwie begründet, sondern sie kommt so zur Welt. Sie ist so reinkarniert. Sie hat sich so wieder ne, das ist jetzt halt der klinische Doktor, das ist der Ernstdoktor, das ist der War-Doktor, was weiß ich. Mhm. Du musst da nichts logisch herleiten. Ja. Du, du, du musst nicht
2: irgendwas gründen. Aber gibt es nicht bei Doctor Who auch so ein paar charakterliche rote Fäden? Ich erinnere mich, also ich habe die Folgen mit Peter Capaldi als Doktor nicht gesehen bisher. Aber ich erinnere mich, dass, es, dass ich meinen einen YouTube-Clip gesehen habe, wo der eine flammende Rede gegen den Krieg hält. Das ist ja auch so ein Motiv, dass ich seit dem ich, weiß, ich nehme an, dass das irgendwann in den ganz alten Folgen, die ich nie gesehen habe, geschieht, seit der Zerstörung seines Heimatplaneten ist ja auch so ein Motiv, das sich durchzieht. Also,
0: es ist schon was da. Mhm. Mm, wobei ich da jetzt ehrlich gesagt Nein entgegenstellen würde, der mit Waffen durchaus fix an der Hand war. Ja, also ich bin nicht so Dr. Hufe, ich habe nur jetzt gerade daran denken müssen, deswegen... Ja, also nee, das ist tatsächlich so komplett gegen Krieg, so dezidiert, klar, es ist schon mit einem Hauptmotiv, aber auch nicht komplett durchgängig, wie gesagt halt. Also der ähm, Ten zum Beispiel, der benutzt halt keine Waffen, grundsätzlich nicht. Hm. Aber der Doktor davor, der Nein, der hat halt auch gerne mal versucht, dann irgendeinen Dalek abzuknallen oder so. Gut, er hat es nicht getan da, aber er wollte halt und natürlich konnte ich nur Rose davon abhalten. Und, und äh, genau, also da, ja, aber, aber in sich halt ähm, ist es halt sehr be- bequemes Schreiben, ne? Also, ähm, versteht mich nicht falsch, ich mag Dr. Who voll gerne. Ich meine, sonst würde ich mir nicht ein großes Poster auf der Comic-Con kaufen und der hängen. Aber, ähm, ja, jetzt so wegen Character, Character Development halt, ähm, ja, es ist halt dann sehr... muss halt nichts begründen. Ne? Also nicht viel. Ja. ja, ja die,
1: Also diese Serie, ich glaube, über Doctor Who könnte man, glaube ich, eine komplett eigene Folge aufnehmen, weil was mich an dieser Serie nicht... Also ich, ich stehe mir total zu, Steffi, was das Character Development angeht. Sie machen sich vielleicht manchmal die Mühe, so die also einzelne Punkte von dem Vorgänger-Doktor sozusagen nochmal aufzugreifen und anders zu interpretieren. Das haben sie, glaube ich, in dem 50 jahre special ja so ein bisschen gemacht, ne, mit diesen sozusagen die drei Versionen desselben Mannes. So. Aber diese Serie fasziniert mich ohnehin auf eine Weise, weil diese, ich, ich weiß gar nicht, wie ist dieser Ausdruck dafür, äh, im Englischen Suspension of Disbelief oder so, Dieses, diese Serie, ich sitze manchmal davon, und denke mir, die macht hinten und vorne so überhaupt keinen Sinn. Aber ist egal, <lacht> macht trotzdem Spaß. Und das finde ich super faszinierend, dafür, dass ich sonst eigentlich über alles tot denke beim, beim Fernsehschauen oder bei Filmen oder so. Ja,
2: es ist halt, sie ist irgendwie so ein bisschen anarchisch in ihrem Weltenbau. Das ist natürlich sehr charmant in gewisser Weise. Also, da geht halt alles kreuz und quer durcheinander und es kommen dann irgendwie abstruse Erklärungen dafür wieder um die Ecke, aber du nimmst es halt hin, weil es halt irgendwie so sehr schräg britisch ist. Mhm. Aber stimmt schon, ich muss jetzt auch gerade ja, denken, die ähm, Companions sind ja zum Teil auch mega nervig. Also ich habe nur bis inklusive Ten geguckt. Und die sind ja auch zum Teil mega nervig geschrieben und schlecht auch geschrieben. Also stimmt schon, Character Development können sie zumindest bei 9 und 10 nicht so richtig gut.
1: Hm. Ich glaube, das war später, fand ich aber auch nicht viel besser. Also... Ja,
2: äh. ja ich weiß es nicht. Also ich habe eine Freundin, die mir immer davon erzählt, ich soll bitte schön endlich 11 gucken. Äh, da sei das so gut, wie die, die Figuren alle geschrieben seien, aber deswegen, keine Ahnung.
0: Das, dem würde ich zustimmen. Gute Freunde hast du da. <lacht> Bravo, Freunde. Sehr schön. Tja.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Die Companions sind halt echt. Bei Doctor Who halt auch immer nur so Beiwerk, ne? die sind halt irgendwie da, um zum Teil halt dann auch irgendwie so Expositionsdialog abzuliefern. Ne? Dieses typische, wir müssen uns jetzt über irgendetwas unterhalten, was der Zuschauer noch nicht weiß, obwohl eigentlich beide Figuren das längst wissen müssten. Ne? Und so eine Geschichte, Und dafür sind die manchmal, habe ich das Gefühl, waren sie zumindest viel da.
2: Ja, oder im Worst Case sind sie halt mega nervig, so wie Rose. Die
0: armen Rose, alle hauen immer auf Rose.
2: Ich habe so? Rose
0: so gehasst. Ich war so froh, ja. als diese Frau endlich raus war. Aber es hat tatsächlich bei mir noch geschafft, ernsthaft zu toppen. Dagegen finde ich Rose heute fast schon toll. Ist halt wirklich Clara Oswald. Also das ist ja das ganz, ganz, ganz furchtbar.
1: Die ja, ich, da schließe ich mich an die. Ich bin mit der auch überhaupt nicht warm geworden und ich weiß halt auch nicht warum. Also, ne, diese Fig- also ich hatte immer so den Eindruck, Clara Oswald ist ja auch auf so in so eine, als Figur an so einer sehr seltsamen Stelle in, innerhalb einer Staffel eingeführt worden. Ne, so auf halbem Wege eigentlich. Und dann hat, hat sie dann irgendwie auch dann direkt einen Doktorwechsel gegeben und so weiter und so fort. Und irgendwie dachte ich immer nur, ja so, die Frau ist halt da. Wenn sie nicht da wäre, wäre auch nicht schlimm. Oh. Und das, obwohl sie ja eigentlich auch, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das war, aber irgendwann hatte sie doch auch so eine Liebesgeschichte da am Laufen und so weiter und so fort. Und auch das hat das Ganze für mich irgendwie nicht interessanter gemacht. Und ich weiß, ich kann nicht mal sagen, warum nicht. Also, weil sie haben ja zumindest so ihr immerhin auch mal eine eigene Story gegeben. Ja, sie hatte halt nur Charakter.
2: Ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Companions bei Doctor Who, die haben halt oft eine Eigenschaft und dann ist irgendwie gut so... Also ich überlege jetzt gerade, weil Rose war halt so irgendwie blonder Love Interest, wenn du jetzt mal gemein bist. Donna war halt einfach laut und ein bisschen zickig. Ich habe Donna geliebt, aber es ist halt so, das
0: stimmt schon. die hängen halt irgendwie so ein bisschen. Mhm. Ja, sie sind halt raus, bevor du, also sowohl die Doktoren als auch die Companions sind aufgrund der Doktorenwechsel und der automatisch einhergehenden Companionwechsel in der Regel zumindest, ähm, wird die Entwicklung abgebrochen. Mhm. Also wenn du an einen Punkt kommst, wo man sich vielleicht denkt, jetzt so müssten Veränderungen kommen, wird das Ganze halt aus irgendeinem Grund abgewürgt. Ja. Es wird nicht zugespitzt. Also die Konfrontation mit Dingen, die absolut dazu führen, dass sich jemand verändern muss, ja, das ist aber die bleiben halt irgendwie... Teilweise aus. Also, ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, anders könnten sie
1: aber auch eine Serie wie Dr. Who nicht schon jetzt über wie viele Staffeln? Zehn in der neuen Serie durchschleifen. Weil, also, ne, das ist ja. ähnlich wie was du am Anfang von Supernatural ja. gemeint hast, ne? Dieses so, man muss dann doch immer wieder so ein, so ein, so ein Reset machen. Ne? Weil alleine, ich will ja. gar nicht wissen, wie viele Jahrzehnte das noch dauert, bis die endlich Gallifrey retten. <lacht> also, ne? Das ist ja der Plot eigentlich. Oh, Gott dass er seinen Heimatplaneten retten will. Und das ist gefühlt schon zehnmal angeteasert worden und es hat sich immer noch nichts getan in in dieser Abteilung.
2: Ja, wahrscheinlich auch, weil der Punkt, an dem sie den Planeten retten, auch der Punkt wäre, an dem die Serie enden wird und sie haben noch Verträge für so und so viele Staffeln. Mhm. Also jetzt mal. Ja. Wie unromantisch, realistisch. Ja, aber ernsthaft. Das ist doch auch, ich finde das immer so süß, wenn sie bei Supernatural irgendwie Fans ankommen. Ja, und, ach, ist das nicht toll, die, und diese Geschichte, es ist so wundervoll interpretieren. Da Gott weiß was rein. denken wir so, Filmfehler.
1: Nee. Also,
2: auch zum Beispiel, es gibt, aha, von wegen, weil das äh, Figurenkonstellation und sowas. Dean hat so eine Kette, die ihm Sam geschenkt hat und dann gibt es, in, als De- Dean mal in der Hölle landet, gibt es dann so eine Szene, da sieht man, dass Deans Seele in der Hölle dieses, diese Kette trägt und dann gibt es Fans, die da reininterpretieren von wegen, ja nee, und das steht für die, die tiefe Bindung zwischen den Brüdern und ich stehe daneben und denke so Nein, sie haben nur vergessen, dass Dean das Ding irgendwann abgelegt hat, bevor er gestorben ist Das ist alles <lacht>
1: Ja, einfach ein Pum. Kontinuitätsfehler, ja. Ja,
2: genau. Es ist auch, ist ja nicht schlimm, es fällt auch nicht auf, aber <lacht>
0: das ist einfach nichts Besonderes. Es, es, es fällt nicht auf, außer mir, natürlich. Also. In dem Mir wäre es auch einfach... nicht
2: aufgefallen. Also ich habe es nur auf Tumblr irgendwann gesehen. Ach so.
1: Schade. Ja, für sowas ist Tumblr aber auch echt immer gut. Ja. Ne? Aber ich glaube, das ist auch der, der Unterschied zwischen Leuten, die sich Filme angucken und Fans. Also auch wenn ja. ich daran denke... Früher, als ich auch noch Fanfiction und sowas geschrieben habe, also da konnte man sich ja manchmal an den kleinsten Kleinigkeiten, die passiert sind, total aufhängen. Ne? Und dann irgendwie in so eine Figur auch Dinge hineininterpretieren, die überhaupt nie da waren. Ja.
0: Oh ja.
2: Oh. Ich, ich lese ab und zu ganz gerne mal Fanfictions. Also es ist halt immer so eine zweischneidige Sache, weil wenn du nicht aufpasst, landest du dann irgendwie bei so dem seltsamsten... Love-Story-Fantasien nenne ich es jetzt mal, aber es sind zum Teil so mega witzig und interessante ja. Fan-Theorien drin. Und ich habe eine Weile deswegen äh, Dragon Age-Fan-Fictions ab und zu mal gelesen. Und was da zum Teil abging, hui! Gott! Was interpretiert ihr da in ein Videospiel rein, was, <lacht> was ich zwar sehr liebe, aber äh, wo halt trotz allem jetzt keine philosophische Tiefe drin steckt.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja gut, aber wenn es danach geht, da hat man äh, ne, und da will ich mich auch gar nicht ausschließen. Das habe ich auch jahrelang praktiziert, was ich alles in die Charaktere von Harry Potter reininterpretiert habe. Du, Hi ja ja ja. <lacht> Jetzt
2: könnte wir was ganz peinliches machen. Ich habe als, äh, hab als junger Teenie Twilight gelesen. Oh.
1: Was oh. Ist das?
2: <lacht> und was auch nee, mein, was da mein armes, junges Teenie-Hirn alles reininterpretiert hat. Hui, ui, ui, ui. Hm, Also, oh klar. Das kann man in da alles reininterpretieren. Eine ich Menge. Wenn man jung okay. ist und noch keine Vergleichswerke äh, richtig kennt, eine Menge. Hm.
1: Okay. Ja gut, das stimmt. Das hat wahrscheinlich auch viel einfach mit Erfahrung zu tun. Genau. Ne? Dass einem dann plötzlich so Dinge auffallen. Ich glaube, das ist auch immer... Der Moment, wenn Leute irgendwie sagen, oh, lass uns doch noch mal die Serie sowieso von früher gucken. Ich, ich sage dann immer so, boah, nee, lass mal lieber stecken, weil das, woran man sich erinnert, wird total kollidieren mit dem, was man dann wirklich zu sehen bekommt. Ja. Das hatte ich mal mit Freunden, da haben wir noch mal Sailor Moon geguckt. Da, da habe ich davor gesessen und habe einfach nur gedacht, was, wa, warum um alles in der Welt fand ich das gut früher? <lacht> weil das einfach so überdreht war und äh, auch da äh, ist ja eigentlich Charakterentwicklung null ne? also da, da passiert ja nichts also außer dass einmal, alle, äh, alle, einmal in jeder Staffel alle einmal aufleveln um dann den Obermods fertig machen zu können und äh, was, meistens alle einmal sterben und alle einmal von Sailor Moon <lacht> wiederbelebt werden mussten <lacht> klingt wie Supernatural
0: <lacht> ja, irgendwie schon
1: ja, aber hey, es war, es war auch bei... Oh, das habe ich auch geliebt als Kind. Xena, da war das doch auch ähnlich. Oh mein
0: Gott. <lacht> ja. Stimmt. Wobei, wobei bei Xena, Gabriela hat sich schon entwickelt, muss ich sagen. Die hat sich, die hat sich sehr ja, verändert. Sogar
1: sehr, mehr, mehr als ja. Xena selber, glaube ich. Wow. <lacht> Was?
2: <lacht> Nein, ich finde das irgendwie jetzt faszinierend. Redet weiter.
1: Das klang jetzt eher so im Sinne von äh, Oh mein Gott, äh, ich, äh, ich muss weg.
2: Nein. Ich kenne also, kenn genauso diese Beispiele. Ich weiß genau, was ihr meint. Das, wie, gesagt, find's weil, ähm, wie gesagt, ich finde es vor allem jetzt gerade faszinierend, weil, wie gesagt, ich müsste jetzt auch gerade an Supernatural denken, weil das eben meine Teenie-Serie auch war. Und das
0: hm. selber Mechanismus bei mir im Kopf. Hm. Ich muss jetzt gerade nur irgendwie dran denken, wenn Supernatural deine Teenie-Serie ist. Aber Rinas und meine eher von früher dann unter anderem Xena, da warst du noch gar nicht da. Richtig. Voll oh, süß. Oh, wow. Süß.
1: Das wollte ich gerade nicht sagen, ehrlich gesagt, im Sinne von, wow, sind die zwei alt.
0: <lacht> oh nein! So war das gar nicht. Ich kenn's nur halt einfach nicht. Ich musste nur gerade dran denken, Supernatural war meine Jugendserie und ich denk so, hä, ich war doch mit Mitte 20 nicht jugendlich. Oh, ich nein. Alt. Okay. oh nein! Oh nein!
2: Nein, so war das nicht gemeint.
0: Nein, ja, Steffi gut. und ich wissen,
1: dass wir alt sind. Wir haben ja auch, äh, wir, wir sind die Greisinnen auf den meisten Conventions wahrscheinlich.
0: Ja, wir haben, schon, wir haben schon damit arrangiert. Wir amüsieren uns eher mittlerweile dann ja. damit.
1: Wobei, äh, ja, ich finde es immer wieder schön, wenn dann so 22-Jährige dann annehmen, ich wäre genauso alt wie sie, dann denke ich immer so, yes, alles richtig gemacht. <lacht> sie so, hatte eine Kollegin, die hat, die hat mich mit riesigen Augen angeguckt, dass ich ihr gesagt habe, wie alt ich wirklich bin. So,
0: äh, äh, echt? <lacht> so, du siehst doch gar nicht so alt aus. <lacht> Dann, dann sage ich mittlerweile, als ob du jetzt noch was anderes oh hättest Gott. sagen können als das. Ja. <lacht> Geht das ja stimmt. dann gar nicht mehr. So Leichtes Abschweifen.
1: Le- ja, Leichtes Abschweifen. Auch ich, finde aber
0: auch, ich finde aber auch, wir haben ja jetzt auch ganz gut unsere Stunde voll
1: bekommen. Das sei denn, das hat jetzt noch jemand ein Abschlussplädoyer, das er unbedingt halten möchte. Ich
2: will nochmal sagen, dass ich Thor scheiße finde.
0: <lacht> Einfach aus Prinzip. Ist zur Kenntnis genommen. Nicht nur du. Yes.
1: So, Also schließen wir, äh, schließen wir ab.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, abschließend kann man also sagen, Tor ist scheiße. Genau. Nicht vorhandene Charakterentwicklung kann Teil eines Konzeptes sein, muss es aber nicht. Schön wäre, wenn sich mehr Antihelden, Schrägstrich Antagonisten auch mal entwickeln würden und nicht einfach immer nur die bösen Jungs und Mädchen sind. Wollen wir noch
2: eine ganz kurze äh, hake ich ein, eine ganz kurze Schlussrunde äh, machen. Jeder sagt ganz spontan eine Figur, äh, die sie mag.
1: Oh Gott. Ganz spontan, nur der Name. <lacht> ja, dann fangen wir an.
2: Hermine Granger.
1: <lacht> Eleven von Dr. Who. Oh Gott, ich, ich, ich habe gerade total die Blockade. <lacht> <So viel. lacht> ähm, ich nehme Jamie Lannister. So.
2: Das ist doch eine schöne Runde.
1: Ja, es ist äh, vielfältig auf jeden Fall. Guter ja. Aufschlag. Dann würde ich sagen, dann fehlt eigentlich nur noch unsere, unsere Verabschiedung. Dann machen wir uns dann demnächst an die neue Folge und wir hoffen, es hat allen, die bisher ja durchgehalten haben, beim Zuhören gefallen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid.
2: Genau, und ich denke, wir freuen uns auch über Feedback, weil wir noch am
1: Ausprobieren und Üben sind. Also Kritik wie Lob ja, sind erwünscht. Genau. Vielen Dank, dass du das noch erwähnt hast. <lacht> Klar, also ihr findet uns auch auf Facebook, auf Twitter, glaube ich auch auf iTunes dann. Ne? Und ansonsten haben wir auch eine fantastische Webseite, die da heißt hellyearhellno.de. Also alles in einem durchgeschrieben. Ganz unkompliziert, da könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren. Ansonsten noch jemand, ein, ein, Abschied, ein Abschiedswort? Stille. <lacht> Habe ich euch ja bestimmt. <lacht> Stille. In dem Sinne sage ich mal Tschüss und äh, wir hören uns auf jeden Fall bald.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.